0: Hola, hola. Nuevamente, ¿y de qué hablamos? Eh, hablemos de las convicciones y creencias en el plano político. Pues porque en el episodio anterior, eh, en el episodio de, en el cual pues, hablamos sobre populismo, eh, se partió de un supuesto fundamental que está presente en toda discusión política y es la condición de intangibilidad de los conceptos, que pues, de por sí ya son abstractos, ¿no? Y, y pues más en el plano político. Y bueno, ¿por qué no hablar de ejemplos y hablar de algo tan.? No sé, se me ocurre una piña, por ejemplo, una fruta que podemos ver en el mercado y frente a, a los principios de la, de la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, la fraternidad, igualdad, libertad. ¿no? Eh, esta comparación un poco forzada. Nos permite hacer una, un análisis de lo, de lo que queremos hablar con respecto a lo que representan las convicciones y las creencias en el plano político. En ambos casos pues hay una diferencia sustancial y es la, la condición o la palabra, diríamos, de notación. ¿no? Es la forma en que podemos representar en el plano material las cosas o significarlas objetivamente. Es decir, la piña la podemos tener en nuestras manos. Pero, ¿qué pasa con la igualdad y la libertad, por ejemplo? ¿no? Cuando mucho, las tendríamos en una serie de instituciones, leyes, códigos. ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el inconveniente de, de, de fondo acá? En eso pues radica la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje constituye un problema político desapercibido en nuestra cotidianidad. Las palabras de naturaleza política son muy susceptibles eh, a manipulaciones justamente por, por su poca capacidad denotativa. En otras palabras estaríamos diciendo que son poco tangibles, pero es inversamente proporcional si quisiéramos decirlo, en la medida de que son intangibles, ...tiene un efecto muy muy real y muy evidente, eh, por ejemplo, en las prácticas políticas. ¿Cómo, cómo podemos saber esta, esta afirmación? ¿no? Eh, bueno, eh, cuando vemos que una palabra como democracia ¿no? es enarbolada... ...incluso por sujetos que son antidemócratas, sujetos que no tienen capacidad de diálogo y de negociación... ...sujetos que abusan del poder en beneficio propio y obviamente en perjuicio de la colectividad y ciudadanía, pues entonces no reconocen al otro como sujeto con iguales derechos políticos. Bueno, estos sujetos eh, se pueden estar jactando de una reputación intachablemente democrática y pues terminan contando con el apoyo y legitimidad o aceptación eh, de algunos partidarios. ¿Y qué hacer ante esta situación? Bueno, pues una recomendación muy simple pero que puede ser un ejercicio cotidiano que se puede digamos puede redundar en una cultura democrática más eh, más construida más elaborada más necesaria por supuesto pues formar y hacer juicio crítico ¿no? como ciudadanos es decir poner a prueba toda idea o argumento Poner la desconfianza en primer plano para luego entonces pasar al plano de la creencia y el apoyo, ¿no? Que eh, la inversa, ¿no? Creer y apoyar primero, en, primer, en primera instancia, y luego terminar desconfiando y, y quedando con un sabor de desengaño, eh, de traición o, o frustración, ¿no? Y es que los discursos eh, reivindicativos pueden convertirse fácilmente en discursos demagógicos, esto quiere decir que un líder que invoque valores democráticos para denunciar y ser la voz de sectores excluidos, eh, únicamente con la intención de llegar al poder y aprovecharse de los recursos del estado, que a fin de cuentas son de todos los ciudadanos, eh, abusar del poder y además mediante sofismas y falacias, ¿no? eh, soy de los que piensan que a veces nos gobiernan son los sofismas y las falacias, pues usurpan al ciudadano de su condición de sujeto activo. Y es así como empieza la degradación de la democracia. Obviamente en el verbo mismo como primera representación del poder. Entonces volvamos a las ideas revolucionarias. ¿no? Simplemente mira, se extiende la invitación a revisar en qué término y cómo fue la revolución francesa. ¿no? La fraternidad, la igualdad y la libertad a través de la guillotina <risa> representan ¿no? la paradoja más emblemática de las convicciones y creencias por lo socialmente aceptado como bueno por los valores ¿no? en nombre de ideales y de palabras y de principios lo hables pues se termina guillotineando ¿no? entonces procurando fraternidad se puede abrir el camino a la enemistad y a la traición hacia la igualdad se abre el camino a la injusticia y la verticalidad y a la libertad, pues a la esclavitud y a la opresión. Esta, estas relaciones paradójicas son muy evidentes en lo que pudiésemos considerar, eh, repito, ¿no? una paradoja de la guillotina. ¿no? enarbolar principios muy buenos, muy loables para pues, hacer lo contrario. ¿no? Eh, Gustave Le Bon hizo un acercamiento a estas paradojas, eh, bueno, vistas en las contradicciones de todo discurso revolucionario. Eh, en su obra Psicología de las Revoluciones y complementando su otra obra que también versaba sobre Psicología de las Masas, se podría concluir que no hay razón que valga cuando los argumentos hacia cualquier proyecto político eh, se forman y difunden desde un plano de creencias y convicciones que pues, terminan flameando con las pasiones. Y bueno, pues volviendo a la piña, una cosa es muy cierta y que nos sirva de advertencia. La teoría y las ideas ofrecen muchos laberintos, eh, pero en ellos mismos podemos quedar atrapados. Y bueno, esto en perjuicio de la política práctica y efectiva. Frente al concepto, frente al manejo de ideas eh, políticas, es menester, es necesario leer, reflexionar y bueno... Más aún, cultivar el debate, la sana y necesaria discusión política. Y bueno, pues, para cerrar, pues, recomendar que es preferible dudar primero que dar por sentado certezas engañosas que, pues, vienen de afuera de nuestro ser. Con esto y con estas reflexiones cerramos el episodio de hoy. No se pierdan el próximo y, bueno, seguimos hablando de muchas cosas y ahora estamos en un plano político Chau chao, hasta la próxima y quien les habló Andrés Mora.